0: Começa agora mais um Iradex Podcast, O lugar de coisas boas.
1: Now that
2: we have found this love baby. I never
0: felt this real.
2: Está começando mais um Iradex Podcast. Iradex Podcast que é coisa rara no ano de 2019, digamos dessa forma. <risos> e eu estou aqui hoje com o Roberto Rudney. Olá, Caio Anderson. <risos> e Bruno Garcia. Olá, tudo bem? Ressaca pós-carnaval. É, meio Iradex longe, voltando, né? Porque, voltando. tipo. Tá. Uh, tá Ressaca complicado. já tá parada, cara? É Deu tempo não é. aí? Foi o complicado. Ano assim? O ano começou agora, né? É. É então, velhos disclaimers pra dizer. Como o senhor Gustavo Mociaro veio me chamar a atenção Já tivemos 11 semanas no mês de 2009 E só Esse é o sexto episódio lançado apenas Ou seja, acho que falhou aí cinco vezes cinco semanas Mas a gente teve carnaval, o carnaval foi complicado Teve as duas primeiras semanas de janeiro Que Verdade. era um intervalo anunciado E agora no mês de março A gente teve um problema no feed E morreu o feed do Iradex Podcast é, Por mudanças no servidor Ele teve que ser todo refeito à mão então, muito obrigado, Gustavo Mociaro. Mas é, o Iradex Podcast está nesse momento agora que está um pouco complicado em encaixar. Porque com o Gabs afastado, fica mais difícil pra mim arrumar pessoas para gravar. Porque antes eu sempre tinha o um Gabs. Garantir, precisava só mais de uma. Gabs sempre tinha indicação. Eu tenho pouca indicação, porque eu vejo pouca coisa. Meu tempo é, todo de ficar na frente do computador editando coisa. Então fica meio complicado, mas Iradex Podcast continua. Tem que valorizar. Já né? fica um pequeno aviso para todo mundo. É, Iradex Podcast não vai acabar, não vai parar, mas... Provavelmente, muito provavelmente Durante o período que estiver rolando A temporada de Game of Thrones Iradex Podcast vai ser quinzenal Certo? Mas eu vou começar melhor depois com isso Provavelmente vão ser Aí se for quinzenal, meu plano é que sejam Três indicações por programa Reduzir a frequência e garantir que tenha Porque quando começar a temporada de Game of Thrones Vai estar rolando e eu vou estar muito ocupado Com Sete Reinos Falando em Sete Reinos... Antes da temporada voltar, volta o Sete Reinos, tá bom? A gente já tá com gravação marcada, então tá tudo certo. Esses são os avisos que eu já comecei a dar antes de puxar assunto, conversar e tudo mais, mas vem logo o segundo aviso.
0: Por atividade é isso aí, né, cara? É,
2: se você quer nos ajudar a continuar produzindo tudo que nós produzimos, e se você quer continuar... É, e se você... Você pode fazer de uma forma direta Através do Iradex. E além disso, se você quer nos ajudar Você pode ajudar de outras formas Que é divulgar, conhecer tudo o que nós produzimos E espalhar a palavra Espalhar a palavra significa você conhecer Tudo que é produzido dentro do Iradex e da RIPA Além do Iradex Podcast Tem Sete Reinos, tem o aos 30 Que é o podcast mais novo da rede Que está sendo um sucesso gigante Tem Mercúrio Retrógrado, tem podcast Nicolas Ei, Tem HQ Sem Roteiro Então por favor, espalhem a palavra Pronto, dei todos os recados. É isso. tempo recorde de recado
1: é. É. Um, <risos> Gente!
2: Um like, um retweet vale muito. Muito, muito. Porque... Comentário, sabe? E se você vê algo, alguma coisa assim, sei lá, lê um livro que a gente indicou, vai postar nas redes sociais, é. marca a editora e diz, oi, é. vim no Iradex. Só, Manda para meu... aquele
1: influencer que você segue.
2: Olha, é. aqui, um... olha é. escuta esse podcast, como ela é legal, é, sabe? Manda para o padre de Fabio de Mello.
0: Ele parece ser um cara que escuta muito podcast
2: Cê Vocês viram o um vídeo do, da uma moça falando Sobre como é complicado Tipo, ter o padre Fábio de Mello como padre, alguém que respeita Porque ele é uma tentação muito grande É, é uma prova A fé dela, né? É, pois é, é muito bom esse vídeo Eu vou, se encontrar, eu vou deixar linkado aí no post Pra vocês verem como o padre Fábio de Mello Apesar de ser uma figura muito interessante Pra a igreja católica moderna aí é, ele, jovem, põe, né, ele, põe a, da juventude. ele põe as pessoas em tentação, essas pobres fiéis em tentação. <risos> <risos> Nada a ver com papo. Mas, gente, Iradex Podcast regular, duas indicaçõeszinhas e hoje são duas indicações que se ligam bastante. Elas têm muito a ver uma com a outra. Olha, vale, e é, eu não sabia. Eu pensei bastante <risos> nisso, tem. A rua é nóis. É, e uma questão muito latente pra mim é que as duas indicações falam muito sobre... Identificação sobre pertencimento Sobre a necessidade que todos nós temos de pertencer a alguma coisa Estarmos no meio E uma forma bem saudável de fazer isso é a amizade a Amizade, a amizade Então a perguntinha de hoje que eu tenho para fazer para os senhores é Relacionada a isso Porque pertencimento é bom Amizade é essencial na coisa do pertencimento Mas nós temos um velho problema de envelhecer E como é difícil às vezes envelhecer e manter próximo de si, pessoas que você gosta porque simplesmente a vida é cruel ela afasta, rotinas prioridades diferentes, momentos diferentes, né, obrigações diferentes, e eu queria saber se voluntariamente vocês têm alguma prática, algo pensado pra fazer de não estar distante das pessoas que você gosta sabe, aquela velha coisa de sei lá fulano de tal, vou semanalmente tentar, e aí, cara, como é que estão as coisas? Sabe? Eu não tô nem dizendo, vamos fazer alguma coisa, não, não só, e aí, como é que estão as coisas? Como é que estão as novidades e tal? Ou só faz o velho overview em rede social e acha que isso sustenta a amizade? Não, como é que vocês não. lidam
1: com isso? Não, acho que conversar, o diálogo é mais importante que uma visualização, que um é. like, com certeza. A troca de experiências, né, de
2: sabe o é. dia a dia. Não p... basta ver stories, não. Não, né? não basta, não. E, 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 e
1: agora silenciar <risos> o story também não, não, de, não, é, não, quer, não significa que a amizade tá de feio.
0: Mas se concordo, concordo, colocar em melhores desfeita. amigos significa que a amizade ainda tá forte ou não? É, também. Boa né?
2: questão, não, boa aí. questão. Valoriza bastante. É, eu né? acho que um dia eu tenho várias questões pra levantar em torno disso uhum. de como essas coisas as relações hoje em dia são diferentes redes sociais, sabe? Dessas coisas de, re... de grupo, sabe? Ah, e tal hora a galera tem um grupo que é de várias pessoas ativas no WhatsApp, no Telegram mas tal hora você nota que aquele grupo deixa de conversar muito e você tá fazendo parte dele, mas você tá meio afastado daquele grupo e você nota que aquelas pessoas ainda estão se encontrando. Sim. Aí você se toca que as pessoas criaram outro grupo que você não está incluso Caraca, isso é triste. Aí essas pequenas coisas são difíceis de lidar. O mesmo Instagram uhum. tá nos melhores amigos. Quem é que você pode botar ou não em melhores amigos, sabe? É, fulano de tal, sempre tem aquela coisa será que fulano de tal deixou de fazer stories ou ele só tá fazendo stories pros melhores amigos e eu não estou nesse grupo, são muitas questões, questões acho que, que vale a pena a gente debater né, respondendo ao Caio, voluntariamente eu tento tipo vir alguma coisa
1: que me lembrou uma pessoa que eu sei que a pessoa gosta aí eu tento, pô, oh, lembrei de você pô, olha, dá, é uma boa, olhada, dá uma olhada isso nisso é aqui não só questão de indicação mas sim, situações fui num lugar tal, em Fortaleza lembrei que você frequenta lá é... Mas aí também acontece as coisas Que você acha que a pessoa gosta de uma coisa E a pessoa diz pra você Por que, que você tá me mandando isso, cara? Isso é muito besta, não tem nada a ver comigo É, é, é meio aí foda eu fico meio triste
2: assim. É meio foda quando é meio às triste, vezes difícil. você acha Pô, que tá errei. acertando <risos> Quando você acha que tá acertando e não tá Por isso, sejam sempre um pouquinho sensíveis, pessoal. É. Quando alguém te mandar alguma coisa, ele diz, irmão, mata a vez comigo. Só diz, ah, legal, cara. Então dá só um, uma curtidazinha. Eu não, diz, é. não, peraí, peraí,
0: calma aí. Tem que mesmo comenta, não manda só um KKK, não, cara. Um KKK é muito triste, velho.
2: Porra. <risos> Mas isso é uma prática boa. Mas, é. Rude, tu tem alguma estratégia pra isso?
0: Cara, então, eu tava pensando que você tem alguma estratégia e eu acho que não.
2: Não. Porque Poderia assim... ter. Você é um menino novo. Você está em tempo de... Não chegar a um ponto amargo e distante de que um bocado de pessoas que são legais pra você, você simplesmente perdeu o contato. Cara, não então tenha. talvez é eu importante. já
0: seja uma pessoa um pouco amarga, porque... Ah, é? <risos> não, porque assim... Não, não eu sei, sei se... eu sou amargo também desde novo. Não, porque assim, eu não sei se eu considero amargura, mas é meio que você aceitar as coisas da vida, né? Tipo assim, pessoas que eu gosto muito, manter contato por bastante tempo, aí... Do nada, a vida afasta as pessoas, sabe? Tipo, não tem mais o tempo que tinha antes pra ficar trocando ideia. Sei lá, começa a trabalhar, o trabalho, afasta as pessoas. É verdade. E, assim, isso sempre me deixa muito bolado. Eu sempre fico muito triste com isso, hum. né? Porque é uma coisa que eu, a gente tava até conversando aqui em off, que eu ainda não aprendi a, não aprendi a lidar com o fim de relações de amizade, sabe? Hum. É uma coisa que sempre vai me deixar triste, sempre vai me deixar a hashtag boladinho. Só que ao mesmo tempo, eu... Não sei se é por onde eu moro, porque eu sempre morei longe de tudo Então tudo sempre foi longe de mim então eu meio que sempre me senti um pouco só, meio excluído das coisas, sabe? É então, foda, assim, foda. Quando rola, tipo, ah, um grupo de amigos seus tá se reunindo em tal canto, eu fico, porra, eu queria estar lá, mas sim. Nada.
2: <risos> é complicado, né? A, a logística para estar é, lá.
0: Mas assim, eu tenho que pegar um ônibus, andar uma hora e meia, dois ônibus, andar em dois terminal pra chegar lá vale e. Vale a pena, não aquela galera
2: é
1: legal mesmo. É, e assim,
0: <risos> tipo, sei lá, eu, eu também não gosto. Parece às vezes pra mim que eu tô pedindo esforço de outras pessoas, tipo, ah, se adaptem à minha condição, gente. Eu não quero pedir isso também, eu acho meio é, foda, escroto. Foda, foda. Então eu meio que me acostumei, tipo assim, as pessoas estão se afastando, cara, infelizmente é a vida, né? É. Ah, tá bom, uma coisa que eu faço muito é do nada chegar e falar, cara, cola no hangout aí, bora conversar. Hum. Eu faço muito isso com a Jota, o Jota é um cara que eu gosto bastante, beijo a Jota, ah. e a gente não mantém mais tanto contato assim. Então foi não foi, do nada... Ou, eu, ou ele manda mensagem pra ele, tu fazendo o quê? Nada, boa, trocar ideia, a gente fica tipo seis horas conversando, e é isso.
2: Eu sou uma Não pessoa. É nada planejado, sabe? O meu método é meio assim, é, eu sou meio desligado, mas só que eu sempre gosto de lembrar pras pessoas se elas são importantes pra mim. Então você pode dizer, meu irmão, tô tipo seis meses sem falar com a pessoa, vou mandar mensagem, aí, baitola? Eu gosto de tudo, tô com saudade, do seu bosta. Tá pronto, é isso. Assim, sabe? Eu acho fofo. Eu faço umas coisas desse tipo. <risos> e eu sou uma pessoa que não tem nenhum receio em dizer pra pessoa, meu irmão, eu gosto muito de ti, tu é importante. Eu sou uma pessoa que não tem problema em pedir desculpa pras outras. Eu, sabe, eu não tenho medo, não tenho orgulho, sabe? Aí é muito bom, eu sou meio que esse cara, na hora que eu tô lembrando de alguém, meu irmão, lembrei de fulano, eu só digo, ei bicho, aí, como é que estão as coisas? Eu não vou nem. Aí eu pego e diz, ai, ah, vamos se marcar, mas sabe que a gente não vai se encontrar, sabe? Vamos só deixar ah, é. aqui valer que um é importante pro outro. Não vamos ficar se enganando aqui, né? nessa coisa de ai ah, vamos marcar. A gente não vai marcar. A gente não vai se encontrar. Seria legal, mas não vai rolar, saca? Então. É complicado, a rotina O importante é só isso. Diferente. Como é que estão as coisas? Ou é só dizer, como é que estão as coisas? Tá de boas? Como é que tá? Se rolar o papo, se não, só deixa a pessoa é. saber que você é importante. É porque ela, se, às
0: vezes a pessoa se afastou de você. Isso não exclui o fato de que ela é legal. Isso não exclui o fato de que vocês têm uma relação bacana. Não exclui o fato de vocês são amigos, só não, não, implica de, de que a vida afastou vocês é. por outras razões. E rola, rola. Estudo, faculdade, etc. É. Sabe, cara? Às vezes não dá pra manter o contato sempre que nem era
2: antigamente, né? É. Mas é isso, gente. Já conversamos, o papo ficou demais, mas a gente vai subir a música, dessa música já, já e vem e começa a primeira indicação disso. Que de certa forma já foi indicado aqui, mas a gente explica melhor já. já. Exatamente. Ei! Você quer ir a Dex Podcast, né? É isso aí, mano. É
0: Beijo,
1: Breno. Eu também gosto de você. Motherfuckers
2: hatin'
0: hey. still still loving
1: this motherfucker. And niggas think this shit gon' stop. It ain't never gon' stop. that state, a.k.a. slump. that I got trained to slime
2: Don't, don't know we are. Make it on Scooch. Struck talk. Iradex yeah. 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 Podcast, da podcast da de volta e tivemos um momento de transição com duas músicas facilmente identificáveis como traps de Atlanta. Olha aí, primeiro Migos e depois Gucci Mane. Que tem Migos também nessa música do Gucci Porque a gente vai indicar Atlanta? Aê, Atlanta, bicho! A série do Donald Glover, uma pessoa que já teve um podcast inteiro do Iradexo dedicado a ele, os cinco motivos do Donald Glover, uh, barra Childish, Childish Gambino. E hoje a gente vai falar de Atlanta, que nós já falamos nesses cinco motivos, mas menino Roberto Rudinei disse, Caio, acho que Atlanta merecia uma nova indicação dentro do Iradex. De fato, um programa okay, dedicado. A sim, tá assim. vendo a série que o, sim, o sim, meu, a entrada na Netflix, a segunda temporada, né?
1: Então. Mais gente tá vendo que antigamente, né? Eu acho é. que quando, quando
2: gravaram o primeiro. A gente só tinha visto a primeira temporada, eu acho, eu acho que eu não tinha nem no... terminado é, não ainda. Não tava nem na Netflix ainda, eu acho. Não, tava não, tava não. É, pois é. E outra, mas a gente não falou tanto de Atlanta, como agora nós vamos ter pelo menos 20. 20 minutos pra falar sobre essa série. Sim. Roberto Udinei, dê seu show, apresente aí o, o, a sinopse, o que é
0: Atlanta. Cara, foi engraçado, porque eu assisti a primeira temporada, eu assisti a segunda temporada agora, terminei de assistir hoje, eu assisti o último episódio hoje, e teve um lastro de tempo um pouco grande, né? E sabe quando você esquece que uma parada é muito boa e você volta pra ela e fala, caraca, isso é genial, sabe, cara? E foi o que eu senti com a Atlanta, cara, a Atlanta... É, pra mim fica até difícil chegar e falar uma sinopse Porque eu acho que a sinopse de Atlanta é uma sinopse simples E não vai abarcar o que é a parada, sabe? Tipo, Atlanta é só a história do, do Earl, né? Que é o Donald Glove, barra de Gambino Que ele descobre que o primo dele tá fazendo um sucessinho ali com o Rap E ele tenta colar com o primo dele pra ele ser o agente, né? Do primo dele E, assim, o básico do básico é isso, né? Só que daí ele vai derivar algumas outras coisas
2: essa é a sinopse? Essa é a sinopse. É verdade, mas é bem simples mesmo disso. Não,
0: a premissa é simplíssima. Se você Sim. for parar pra pensar, é até banal, sabe? A história é até comum. Sim. Só que o que diferencia pra mim, cara, é o jeito que ela é contada. Hum. Porque eu acho que
2: cada episódio eu sinto que ele é um experimento, sabe? Sim. É, é engraçado tu falar isso de como é experimento, porque é... Eu já vi muita gente definir várias coisas sobre Atlanta Dizendo que é uma série sobre hip hop o cenário de Atlanta, de trap e tal Não é, não é. definitivamente não é Porque primeiro que eu acho que ela não é nem um retrato Do que é o rap de Atlanta sabe, é, ele é bem superficial nisso tudo, e mesmo em mostrar carreira de um rapper ele também não é sobre isso, não é, definitivamente não é, basicamente ele é uma série que é focada em desenvolvimento de personagens, Sim. e ela não tem nenhuma linearidade, porque a série, à medida que ele vai apresentando coisas, não diz, ó, oh, eles começam desse jeito, acontece isso, não é, é, é a série é, de certa forma é episódica, que os episódios quase que são desvencilhados um dos outros. Mas só que na, por exemplo, é, é muito pouco importante a rotina deles. O que é mais importante são momentos específicos da Mesmo. vida deles e de como eles ligam um ao outro e como esses momentos transformam aqueles personagens ou, na verdade, apresenta melhor aquele perso aqueles personagens pra gente. o
1: desenvolvimento de personagens, e o Rudney falou do Ernie, né, do Donald Glove, e, mas ele não, eu não acho ele o protagonista da série. Eu não. acho que ele é um dos personagens é, da série, é. tanto que na segunda temporada tem uns dois, três episódios que ele não aparece, né? Sim, tem episódios inteiros sem inteiro, ele aparecer. Sem ele Donald aparecer, é. e o episódio ticativa é, cativa da mesma maneira você segue a história dos outros personagens da mesma maneira então eu acho que não é ele não é o protagonista assim porque eu, por exemplo o Paperboy que é o primo dele uhum. que é o rapper tem tanta importância quanto ele principalmente na segunda temporada
2: uhum. e uma outra exatamente dessa coisa ela é uma série totalmente guiada por isso pela questão de desenvolvimento e apresentar esses personagens Aí já entra uma outra questão, que é uma série muito experimental Ele tem muita intenção De experimentar narrativas diferentes Modelos diferentes Tem episódios que são bem comédias e Tem episódios que são muito né? dramas Tem episódios que são quase que terror não, é. só terror. É, é tem terror. Tem uma, é, tem um episódio de terror. Por, por exemplo, Até é difícil classificar. Tem mais de um episódio meio de terror.
1: Os prêmios, é, M, Globo de Ouro, é, é, geralmente ela cai na categoria de comédia, de série de comédia. Mas uhum. ela não, Mas sabe o é, que eu acho é, massa? É todo é esse. Ela esse... é bem humorada. Né?
0: É, sabe o que eu acho legal de verdade esse, todo esse experimentalismo? Experimentalismo. É. É que é o seguinte: o Caio falou que é episódico, eu falei que é experimental, só que pode tá passando a ideia de que, tipo, a cada episódio é uma coisa, mas não. Cada episódio é diferente, mas ele
2: segue uma linha narrativa. Segue uma linha narrativa, sim.
0: Que é igual, cara. E, tipo, é. muda tudo. Muda o jeito de contar a história, muda. muda o tipo de história, muda o tipo de roteiro que sim. o cara te, tá te apresentando. E você continua a identificar a narrativa de Atlanta, é. sabe? Então, acho isso, cara,
2: sabe? Ele equilibrar tudo isso numa balança e ficar igual, cara. Acho muito é, genial, é, Outra cara. coisa que é interessante nisso é porque, de forma técnica, a série não muda tanto. No sentido de que a fotografia é linear, Sabe? A, a, a direção mesmo de. De, de cena, a, a direção de arte é muito similar e tudo mais. É, design, as escolhas estéticas são muito similares. Mas só que você vê uns episódios que parece que são de séries diferentes, apesar dela ter uma mesma linha de produção. Uhum. Dela ser muito similar no seu, na sua forma estética e na sua forma técnica, mas a narrativa dela, o roteiro dela varia tanto tem tantas experimentações que faz você às vezes pensar que você está vendo séries diferentes, já é um pouco diferente do que por exemplo eu, no começo, quando vi Atlanta, eu associava muito com Master of None. Porque o Master of None, pra mim, é uma série muito experimental. No sentido de que o Aziz Ansari lá, ele procura experimentar narrativas diferentes. Uhum. Mas só que no, dentro do, do Master of None, tem episódios que não são muito nada a ver um com o outro. Que eles, de fato, mudam. Eles mudam o formato, mudam a, a parte conexão, técnica. Né? Você não vê tanta conexão. Já o Atlanta, você, por mais que haja uma... é, é é a coisa de que, pra mim, o Atlanta, ele é, é... Eu sempre procuro encontrar palavras pra dizer isso. Porque não é tão importante no Atlanta como os personagens chegam do ponto A ao ponto B. O importante é o que eles estão sentindo no Sim. ponto A e o que eles estão sentindo no ponto B. E é como, por exemplo, a gente tem episódios que, por exemplo, o Warren tá fudidaço, tem episódios que tá tudo bem pra ele, financeiramente falando. Eles não mostram como isso aconteceu. Eles não Sim. procuram mostrar a rotina do, do Paperboy, né? Que é o Reginald, eu acho. Não lembro agora, Alfred, não. É mesmo. Alfred, é, que é o, o primo do, o primo do Warren, né, do, do personagem Donald Glover lá, que é o rapper principal. É... <risos> E ele faz tudo isso de forma de apresentar essa realidade, essas mudanças nas rotinas dele, mas sempre focado na coisa de como estão esses personagens emocionalmente, como eles se relacionam entre si, como todas essas mudanças que eles passam nas vidas, que a gente não acompanha necessariamente essas mudanças. A gente acompanha a mudança da essência dos personagens, é, da, dos sentimentos dessa personagem, mas não dos arredores, sabe? De, de quanto dinheiro eles ganharam ou quanto dinheiro eles gostaram, deixaram de ganhar. Não é... É, é como se fosse retratos, é como se a gente estivesse vendo flashes da vida dessas pessoas em momentos diferentes, muito mais do que uma narrativa linear. É. Mas Não tem a jornada né? desse jeito?
1: Não, Mas tem a jornada. É, tem, tem a jornada, a jornada, jornada, jornada. Tem exemplo, a jornada
2: quando você observa o todo. Por
1: exemplo, o War é. tá ficando mais conhecido. Sim. Tipo, ele começa a andar na rua, todo mundo quer tirar foto sim, com sim. ele. Então sim. ele se incomoda com essa forma que ele isso tem. isso muda completamente
2: muda. O, a, 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 toda a lida do personagem. Porque Exatamente. o personagem vai ter que lidar com uma coisa completamente e, por exemplo, diferente do exemplo, O
1: Warren, como empresário, tem que começar a. A falar com outras pessoas da indústria da Sim. música, se relacionar. Tomar, ver, decisões, tomar decisões de decisões, Ver Marcos, como é que os negócios Marcos. funcionam. então E ao mesmo tempo ser pai, que ele tem, ele tem um relacionamento, é. tem uma filha pequena. Então, tem a jornada de cada personagem e como eles se relacionam. E também, mais importante também são as temáticas, né? Porque uhum. é uma série... É onde quase 100% do elenco é negro, né? Então ele é muito discutido o que é ser negro nos Estados Unidos e numa cidade como Atlanta, que isso é muito forte. E também da indústria da música, os acontecimentos, então, tem, tem as paródias, assim. Tem uns personagens que você vê que são personagens com nomes diferentes, mas você relaciona com pessoas reais que existem. Sim, Na sim, primeira sim. temporada tinha um menino que era o Justin Bieber. Sim, cara. Que sim. o nome dele era
2: Justin Bieber. É, mas Justin só Bieber. que era tipo um... É, não, não vale contar não, como é. que no... O nome Fala... dele é Justin Bieber, mas não é o Justin Bieber. É.
0: Não é o Justin Bieber, mas é o Justin Bieber.
2: É, de certa mas forma, Mas é o seguinte,
0: sim. esse lance do Justin Bieber também lembrado um negócio que eu acho primoroso nessa série. É do jeito que ela usa o surreal. Sim. Que é o seguinte. É surreal, mas é uma narrativa mundana. Isso, eu acho muito louco isso. Ele... Você vê o primeiro episódio, você vai vida das pessoas, ele até, é até, como posso dizer, uma narrativa mega minimalista, sabe, assim, é daquele tipo de, de narrativa que não parece que tem um arco, sabe, não tem um começo meio fim, não tem um herói, só que ela te quebra isso usando um surreal. E sempre que ele te quebra A narrativa usando o surreal É pra te fazer pensar Em alguma coisa Tipo o caso Do Justin Bieber Sabe Que o cara ah, ele vai cantar Com o Justin Bieber E tal E o Justin Bieber Ser do jeito que ele é ali Tem um significado Sabe Eu acho isso Cara Sabe Primoroso Ele usa
1: o surreal Pra falar do mundano Basicamente É E no caso Tipo Que o Justin Bieber Na série É interpretado Por um ator negro né Aí tipo se o Justin Bieber fosse negro mas ele é, agiria do jeito que o Justin Bieber branco age, né? Na vida real, que o Justin Bieber é um cara meio otário, é, xinga fã, mija na rua, é, picha quando vem pro Brasil, um muro...
0: A questão é, a gente aceitaria... Exatamente. O tratamento
1: seria igual se o Justin Bieber fosse um cara
0: negro, sabe?
1: E, exato, essa é a parte genial da série.
0: E assim, cara, e tudo isso é... Essa sutileza no, no discurso que tá falando agora É muito sutil, sabe? Tipo o humor da série Não é algo que às vezes tu vai gargalhar De rir, mas ele te não, coloca situações não. Pontuais, cara Que assim, te deixa muito desconfortável às vezes Entende? É porque aquela coisa Eu tava até lendo um livro sobre o roteiro do Ah, esqueci o nome do livro Onde o cara vai falar de que É uma narrativa de comédia, os personagens não tem que saber Que eles estão em uma comédia isso. E essa série é exatamente isso, sabe? Tudo que tá acontecendo é sério isso é engraçado pra você
1: que tá de fora Mas pra, pra quem tá dentro, a sensação é outra, entende? Tanto que o Donald, uh, o Donald Glover Globo, muitas situações que são engraçadas pra gente estar tá assistindo ele, A expressão facial dele não muda, né? Uhum.
2: Ele não tá rindo, nem tá puto nem tá... Ele tá meio assim, o que é que tá acontecendo?
1: Exatamente
2: <risos> Uma coisa disso que vocês estavam falando É interessante do surreal e tudo mais que, e, e, Porque o surreal É o detalhe, né? Você uhum. tá vendo e você diz, ah, aí Encaixa perfeitamente na, no que eles estão apresentando, né? É, de uma forma que, na verdade, você aceita aquilo como algo factual, algo real. Tem umas coisas é, que vão bem além. Por exemplo, o final da primeira temporada é completamente insano, né? Sim. E, e você fica meio que se questionando o que é aquilo. E tem algumas coisas dentro também dos episódios que eles apresentam que você não entende muito bem por que aquilo tá lá. Mas só que, na verdade... É, o ambiente de Atlanta A cidade de Atlanta Por mais que não seja sobre cenário de Rap e tal A cidade, o um ambiente, o um local onde eles estão é muito importante E pra isso, às vezes o Donald Glover Inclui narrativas deslocadas Pra fazer com que você entenda melhor Qual é aquela realidade dele Porque necessariamente eles fazem parte daquilo Como tem um episódio específico da segunda temporada Que começa mostrando dois amigos Se encontrando dentro de uma casa E eles saindo pra comprar um sanduíche Não sei se vocês lembram Sim, disso Sim, lembro no, no Drive Thru e o que acontece ali, você diz, caramba, por que que isso tá nessa é, série? É, exatamente. Pra quê? O que, é que, o que é que tem a ver com isso? Mas só que os acontecimentos daquilo te apresentam depois algumas coisas que dão sentido pra gente ver coisas que os personagens protagonistas estão sujeitos, né? Uhum. Você entende melhor é, por que eles estão ali, ou por que eles são dessa forma, porque inclusive isso ajuda muito o é, a coisa de nós aceitarmos esses personagens. Porque basicamente todos têm momentos onde eles são péssimos, onde eles são escrotíssimos, todos. Até mesmo a Venom, que é a, 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 a mãe da filha do Warren, né? Que Não. é uma personagem muito interessante dentro da série. Que na primeira e na segunda temporada tem episódios inteiros dedicados a ela, né? Verdade. E é muito interessante a forma como a gente vê, inclusive, a Venom, como alguém muito falho, sabe? O Warren é um protagonista. Mas o Warren é muito escroto em muitos
0: momentos. Ele é escroto e não, ele é um não. cara super falho, cara. Tipo, é? A eu lembro que eu comecei a assistir ver o primeiro episódio e falei, ah, vai ser aquela narrativa do cara que fracassou em algo e agora tem uma oportunidade, vai mostrar todo o conhecimento da vida dele, que é. agora vai dar certo. E nada disso.
2: E não, não é sobre isso, sabe? Não. E outra, você também fica esperando algumas escaladas óbvias de que, ah, os personagens estão passando por isso, eles vão passar por essas fases, em tal momento eles vão se tornar super, hiper, não, eles continuam falho eles continuam errando, eles continuam tendo deslizes, é, a, a, eles, a essência deles em si não muda. E é interessante como dentro dessa construção que eles procuram fazer em torno dos personagens é... por muitas vezes há muitas críticas, tanto de autocrítica no sentido Sim. da posição deles, como por exemplo homens negros, como da sociedade em relação a eles. Eles debatem muitas questões raciais, questões de gênero e o caramba quatro, sem necessariamente serem panfletários ou ah. dizerem que uma coisa é correta e outra não é correta. Eles botam um o dedo na ferida Sim. sutilmente por exemplo, e
1: corretamente. É inteligentemente, faz você pensar, pô, é isso mesmo que acontece né? é,
2: tem duas séries que é, além de Atlanta, tem uma outra série que eu vejo que pra mim, é, são muito marcantes nesse momento agora pra debater essa questão de, do homem negro dentro dos Estados Unidos, o um homem negro norte-americano que, dada devido às proporções tem que ser respeitadas as diferenças do que existe lá pro que, pro que temos aqui, né que é ele e o, o G. White People Sendo Sim. que o G. White People é uma série Necessariamente panfletária Sim. Uma série necessariamente panfletária o Atlanta. Pra que não significa que seja ruim. Né? Não, de forma claro. nenhuma. George People é uma ótima série. Por sinal, assistam, se vocês é. não viram. Principalmente, e George People e Atlanta tem duas coisas em comum pra mim. A segunda temporada é melhor do que a primeira. Uh -huh. eu, ah, você acha que não é, você fica meio. Ah, primeira temporada é melhor e no final do desfecho você analisa. Pra mim, a segunda temporada de George People é melhor do mesmo jeito que a segunda temporada de Atlanta é melhor que a primeira. Sim, eu te interrompi, continua Não, é, semana. beleza. Mas só que o. Às o, vezes, se você parar pra pensar e analisar os acontecimentos, de Atlanta, que não procura dar aquela ênfase que o de White People dá de te causar tanto desconforto porque é muito sutil todos os problemas que eles encaram dentro do Atlanta você se você parar para pensar no contexto e na realidade que é apresentada da forma mais crua, direta, sem firulas e tudo mais, ela acaba se tornando tendo um peso maior do que o de white people, que tem um, um foco Sim. único de, de debater questão racial, né? Cara, Atlanta o Atlanta é... não tem só é... esse, esse intuito. Cara,
0: né? Atlanta é o Rio, eu acho graça, eu acho divertido, o ritmo é
2: ótimo, mas eu acho ela pesadíssima, cara. É, é, é uma montanha russa de emoções, Tem é, um momento você tá achando a série muito engraçada, em outros momentos você tá achando a série muito desconfortável, no sentido mais de Office possível, de vergonha ler. Uhum. e em outros momentos você tá completamente arrasado, Sim. arrasado, triste, e em outros momentos você tá com medo, apreensivo, se segurando. É, é, é impressionante. Isso tudo tá numa única série, cara. Sim, e, é muito impressionante. E
0: assim, é a única série com cada episódio
2: tendo no máximo 35 minutos. Aham. Uhum. É, você maratona fácil ela. Maratona fácil uhum. e, 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 inclusive, porque ela te leva de um ponto a outro e é uma série que também não se apoia na coisa de cliffhanger. Você uhum. não termina um episódio dizendo, ah, eu tenho que ver o seguinte. Não. Você só termina um episódio e diz, caramba, foi muito, eu tenho que digerir isso aqui. Uhum. Mas você quer ver logo o segundo e vem um segundo que te faz ficar ainda mais de caramba, eu quero digerir isso aqui. Mas nunca nessa coisa fácil de cliffhanger, sabe?
0: É. Outra coisa, a gente falou muito que a série é de personagens, a gente já falou um pouco dos personagens. E esse lance, cara, eu acho que é porque os personagens são muito pessoas, sabe? Aham. Uhum. Às vezes eu não consigo sentir ali um, um, um personagem, sabe, um ator atuando, eu vejo uma pessoa, parece que eu tô vendo um documentário, sabe, é engraçado. Uhum. Inclusive os coadjuvantes
1: são excelentes. Isso, sabe? isso que eu
0: ia falar, isso você, é pra todos os personagens. Você acha
1: que eles são estereótipos,
2: assim, mas em algum momento eles dão viradas, né? é, tipo... Por mais menor que seja o personagem. É, porque o, o, tem, é? tem a coisa, é. primeiro de tudo, que com certeza o personagem favorito de todo mundo é o mesmo. É É o Darius, não, é não o personagem favorito? Quem é o Darius? É o, o amigo dele. Sim, eu ia falar dele agora. É, é porque é o, é o trio principal, né? O Alfred, que é o Paperboy, que é o, o, o rapper, né? Aí o Earn, que é o personagem do Don Donald Glover que é o primo, que foi pra Princeton, é, Princeton Princeton, né? Princeton e, e abandonou a faculdade. Deu algo errado lá, que isso nunca é explicado. Abandonou a faculdade, volta pra cidade, descobre que o primo é rapper e vai querer ajudar o, a carreira do primo rapper, né? É, que na verdade ele quer ser ajudado, isso é bem óbvio. Uhum. E tem o Darius, que o Darius é o cara do crew, né? O cara do, do da entourage ali do, do, do Paperboy, é o principal. Ele é o DJ também, não? Ele é DJ? Não sei. Eu Mas só que ele os dois... É, e ele é nigeriano, né? Ele não é norte-americano. Mas só que ele é o melhor amigo do, do Paperboy e é o cara que tá... É o trio. A série é sobre o trio, basicamente. Aí tem personagens a mais como a Van, né? Que é a namorada... Aliás, a ex-namorada, mãe mãe da menina do Warren. Do Mas só que o Darius é um personagem muito surreal. Ele é completamente surreal. Porque ele é completamente deslocado daquelas uh -huh. narrativas. Em tal momento, inclusive, você vê o, o Darius criticando o papel do... Norte-americano negro Aí você esquece que por um momento ele é. não se vê como aquilo Porque ele é um africano E tá a hora ele diz, vocês são muito estranhos Aí você, ah tá, é, ele não eu... é isso Sabe? <risos> E, assim, e as você... coisas pra ele são muito mais simples. Ele é nada americano, Daryl. É nada americano. E isso é muito legal. Tá no meio de, tipo, estereótipos e tal. E o Daryl é o seu personagem que não se liga naquilo.
0: E é legal porque no começo você pensa que ele é só o amigo chapada ah, ele vai é o... é. ah, falar uma piada de maconha.
2: E não é ele é engraç... Ele não, é inteligente cara, pra caralho, Ele bicho. é muito
0: inteligente. Ele é muito profundo, cara. Ele, sim, assim, muito profundo. Todos os personagens, eles têm
2: uma camada mais, sabe? É, que tem, deixam eles mais humanos, eu falando, cara. Acho isso né, muito sim. genial, sabe? Todo personagem que aparece... É, é interessante. Tu falou isso de... Ele é muito profundo, tem umas coisas que provavelmente muita gente viu compartilhado, aquele meme lá específico do do, do Warren, né, o personagem do Donald uhum. Glover, falando pro Dario que ele precisava de dinheiro pra agora, que ele era pobre, ele não podia pensar em investir dinheiro tem aquele meme que rolou fortemente Facebook, Twitter e tudo mais, né que é, é. os prints dessa cena, dessa é, conversa os, né? po o, pessoas pobres estão muito preocupadas é. tentando não ser pobres e é engraçado porque isso você diz porra, que lapada e tal, não sei o que, né? Mas só que quando você... Essa cena é retomada na segunda temporada uhum. com algo, um retorno que o Daryl dá pro Warren né? E você vê é, é, é muito sutil porque ele basicamente tá mostrando diferença gigante de vivência dessas duas pessoas, Sim. de realidade dessas duas pessoas, de como... É, o Daryl não é afetado por toda essa coisa opressiva que o Wern cresceu, essa urgência e tudo mais e ele apresenta um resultado interessante e se você pensar sobre aquilo que é apresentado depois todo aquele lacre do Wern que foi compartilhado infinitamente uhum. nas redes sociais, tem uma resposta depois e você diz quem tá certo ou quem tá errado que você sempre fica com essa coisa esse julgamento de certo e errado e o Atlanta é profissional em te destruir nisso, né, porque é, ele sempre errado. desmonta o certo e errado você vê que na verdade só são duas pessoas com realidades muito diferentes, com formações muito diferentes, que estão compartilhando um momento juntas, mas que a leitura dela sobre aquele momento é muito é muito distante. Uhum. Isso quebra inclusive a nossa própria expectativa de pensar, não, são dois homens negros nos Estados Unidos, eles são iguais. Não, eles são completamente diferentes, eles têm vivências completamente diferentes. Você entende por que pro o nada é urgente. Uhum. Porque ele não faz parte daquela realidade, né?
0: E assim, eles são diferentes, tem dramas diferentes, mas tem algo que liga eles sempre, sabe? tipo Tem um, sim, assim, sim, tem um sim. diálogo na segunda temporada, ali no finalzinho, que eu acho, tipo assim, cara, magistral. Ah, do Boy com, com o Orne, né?
1: Isso, é, é deles é, dois é, é, e um
0: buraco. do Darius com, 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 com o Orne, quando eles estão coisando um negócio de um passaporte. Ah, seja, sim, sim, ali. sim. E assim, cara... É engraçado, porque se você pegar o, os prints e fizer um meme daquilo, você vai falar, nossa, hashtag lacro. É. Só que não, cara. O, ninguém tá dando lição de moral em ninguém Não, ali. não é. Eu é exatamente fazendo, a coisa cara, de compartilhando é, a coisa mais interna. Eu tô te compartilhando o meu sentimento sobre isso, tá certo? É isso aqui que eu tenho pra te expor. Ninguém tá querendo ganhar de ninguém naquela uhum. discussão. Não é uma briga, sabe? Eu acho isso muito sutil, cara. Na, nos diálogos e na narração da série, assim, na narrativa, sabe?
1: E outra coisa, e tem uma uh, questão que é, é, é eles estão tentando sobreviver sim. numa sociedade, opressora, e eles só podem sobreviver juntos, né? Aham, uh -huh. sim, sim. Que eles falam, que eles conversam. Que é né? bem o
2: é. como termina assim, é, né? É. Da, mais para a segunda temporada. Mas isso nem é nem spoiler não, galera. Pode relaxar. É... Acho que a série tem muitas coisas marcantes. A coisa mais marcante para mim das narrativas dessa série é de como eu falei, é, tem algo muito forte que Relaciona essas duas indicações de hoje, de como as pessoas precisam de algum ambiente de aceitação, Sim. de algum ambiente que você seja plenamente aceito. E eu acho que tanto esse como o próximo filme é um, um, um local, são duas obras que são muito felizes nisso. E a gente vê como, é, novamente, pessoas tão diferentes, porque uma das coisas... O, o paperboy é meio que o clichê, né? Assim, observando de longe, do homem negro, que desde o começo é respeitado, porque se impõe, sempre soube se impor, e é causando medo, né, indo por meios ilui... ilícitos e o caramba que for. E você tem, por outro lado, o... algo que chega quase que ser é o nêmesis dele, que é o Wern, né, que é o negro que nunca foi tão negro assim. É. Que sempre não é tão negro assim, ao mesmo tempo que não é aceito pelo outro lado, e ele sempre vive nessa dualidade de quem eu sou, onde eu caibo, e é impressionante como no final das contas ele encontra um local que ele é aceito dentro desse fazer da coisa, de fazer o primo virar um astro do rap, né? E na verdade, o que ele tá mais. Ele tá muito mais procurando algo internamente pra ele, uma aceitação e respeito uhum. dele, do que na verdade tornar o primo ser uma celebridade rapper e
1: tal. É exatamente e, essa questão de, de ele não se ver como negro, né? Até aquele episódio que ele...
2: Não, na verdade, ele se vê como não, negro. Vê... Ele só não... Ele nunca se encaixou muito no estereótipo. Mas, tipo, é,
0: é tipo aquela música do John nasce que ele fala que ele nunca foi... É claro demais pra ser sex symbol e nem preto demais pra ser MC, sabe? Exatamente. E, mas
2: só assim, é porque só pra dizer, porque fica parecendo um pouco que é uma coisa o Jay Simpson, né? De não, não, eu não sou não. branco nem negro, eu sou o Jay. Não, não é isso. É, é. O, o, o Warren se identifica como um homem negro que sofre pra caramba, mas só que ele não é. Ele não passa pela coisa de ser o cara totalmente The Rude, que fala como, é. que se comporta uhum. como, que se veste como, né? Ele é um cara um pouco mais desconfortável é, isso, nesse papel. Isso, isso
1: fica muito claro no, no episódio que ele vai com a Van numa festa típica alemã. Uhum. Porque a Van, a, ela estuda alemão, né? Fala uhum. alemão, então ela, ela chama ele pra acompanhar ela e ele sofre isso <risos> na pele, né? De é, não ser o estereótipo do negro. Mas ele tá numa festa alemã que ele é o único negro. Uhum. É, e, e... Não, o Earn, ele
2: é o cara que sempre é jogado nessas situações. Então, Essa coisa ele do... Literalmente leva um tapa, né? É. Você é negro. Sim, sim. E, e tem, os, tem um outro episódio também. O Werner sempre é o cara que é exposto a essa coisa de que na verdade no final das contas você sempre vai ser um negro porque independente do que ele fizer, nos ambientes que ele tiver ele sempre vai ser um negro, né é... e novamente, a série não gira em torno disso o que pra mim é mais sensacional não, 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 não. disso porque é uma série que facilmente a gente que não tem nada a ver com essa realidade se identifica pra caralho com as coisas que estão a crítica da indústria da música acho é sensacionais sim, é sim, com a indústria da música com, é. Com, com... cara, é muito
0: plural, cara, a gente pode escolher 20 é. temas aqui fácil, com essa série e debater é boda, a partir debater, de Atlanta, é
2: Impressionante. Eu acho que Fácil Atlanta é uma das produções audiovisuais mais interessantes que surgiu nos últimos 10 anos. É. Tipo,. Fácil, fácil, tipo, top 3, sabe? É impressionante. O termo é genial, a galera
0: diz que tá muito defasada, defasada, a gente usa pra tudo, mas se tem uma coisa que eu, particularmente, ad adjetivo como genial
2: é Atlanta, de sim, verdade, cara. Sim, assim, sim. pra mim, é, é magistral a parada. É. O roteiro dela é impressionante, e, e é impressionante como, por exemplo, é, tem muita gente que eu digo, ah, Atlanta, cara, eu gosto muito, e aí, tu vai ver... Eu sempre fico com certo receio diz, ah, começa a ver. Aí eu digo, será que essa pessoa vai gostar? Porque essa pessoa não tem os mesmos interesses que eu, como, por exemplo... Eu necessariamente gosto desse tipo de narrativa, uhum. de. Sabe, principalmente eu gosto da coisa da música, que é retratado na, na série. Aí a pessoa vê caralho, eu tô completamente encantado. Eu odeio rap, não é nada que eu gosto e tal, mas eu tô completamente encantado porque os personagens são sensacionais, as atuações são incríveis. O Donald Glover brilha como nunca brilhou em nenhum outro papel Sim. dentro disso. Todo o, todo o potencial dele como artista é apresentado em Atlanta. Isso é incrível, né? é e a
0: atuação mais comedida dele, assim, né? Mais minimalista dele. Sim. E a
2: melhor. E a, a mais expressiva tô... de Sim. todas. É surreal isso. Isso é surreal. Gente, é, é foda. Eu, eu não sei. Se vocês têm mais alguma coisa que eu quero falar, eu só realmente vejo em um Atlanta. Cara, eu porque... acho que não. tem que
0: segurar aqui, senão eu vou passar o resto do dia falando de
2: Atlanta. <risos> é, gente. É isso. Mas... Vamos lá, vocês conseguem É, porque é difícil de dizer Mas vocês conseguem apontar um episódio favorito
1: caraca cara
2: é porque tem uns episódios que são muito reais que não tem são totalmente deslocados eu posso você... falar eu posso falar da segunda uhum.
1: temporada eu gostei muito do que eles vão no escritório de um serviço de streaming é, fazer uma apresentação e ele, eles leva o um paperboy lá pra conversar com os executivos de um não uhum. seriam um, sim um, um, um startup, div um startup divulgar a música do, do paperboy do uhum. rapper lá então eles têm que fazer tipo uma apresentação pro escritório só que o escritório é majoritariamente branco, branco. E todo mundo tá trabalhando mesmo uhum. aí então, eles têm que parar pra ver o rapper se apresentando totalmente deslocado no é. meio.
2: E, e
1: tentando... E o Paperboy
2: é mais Paperboy do que nunca nesse é. momento. E
1: tentando é. fazer funcionar o <risos> aplicativo, Sim. né? É. Passa a música, bota o, -drive, o que bota você nuvem se funciona, Eu me identifiquei
2: demais Tu, qual é o teu favorito?
1: Cara,
0: é, é engraçado porque eu tenho vários episódios favoritos dentro de narrativas diferentes. Sabe? É foda, eu né? Eu podia falar, é. sabe, do episódio é. 6 da segunda temporada, que pra mim é a parada 10 de 10, que é... Só que é uma parada muito diferente do resto, sabe? Até, parece até um feeling Apesar de ter conexão Mas se eu pegasse um episódio Que ele é bom por si só E ele conversa com toda a série Desde o primeiro episódio da primeira temporada Seria o episódio que tem um flashback
2: Ah, o okay, que certo Sim, tem, é certo. um episódio
0: que ele é todo um flashback uhum. E esse episódio Ele é bom por si só Ele tem várias discussões para lá de interessantes E ele contribui pra pensar atitudes dos personagens desde o começo da série, desde o primeiro diálogo do Earn com Alfred, que a gente sim, vê, sabe? Sim, E, tipo, aquele episódio, se você voltar pra ver o primeiro episódio da série toda, vai, sabe, vai ter um impacto ainda maior que eles estão falando, que você vai falar, ah, tá, agora eu entendi essa linha de diálogo por que que ela existe aqui, entende?
2: Então, pra mim, esse episódio, eu acho que ele é o penúltimo episódio da série, assim. Cara... Enquanto eu perguntei isso pra vocês, eu abri a lista de episódios aqui. Fui tentar dizer qual é o meu favorito, mas eu simplesmente... É impossível, cara. É, Porque cara. tem muitas coisas que são... Como tu falou de narrativa. Pra gente falar de coisa, a gente vai falar de internet, relação e tudo mais. O episódio o, Barbara o The Streisand Effect que é mostrando o Paperboy em relação dele com rede social Sim. e tudo mais. Ah, cara. É uma aula. Aí, no mesmo episódio, a gente tem aquele episódio da TV lá do Paperboy não, também, que cara, eu não lembro o nome. esse, que é esse, esse TV, episódio, cara,
0: esse episódio, é... não, é genial, é, é, é de explodir
2: cabeça. Aí, no primeiro episódio dessa temporada, o Alligator Man, que é... <risos> <risos> Olha, eu comecei a falar o Bruno <risos> Jair. É um dos episódios mais engraçados de tudo, né? Aí a gente tem ao mesmo tempo o episódio do Barbershop Que é outro episódio genial da o melhor esportivo foi o é. cabeleireiro Aí a gente tem o Ted Perkins Que virou uma figura icônica já esse uh -huh. assim, Ted Perkins é o nome do episódio É o nome de um personagem que a gente só vê nesse episódio Que é uma, facilmente um episódio icônico Que vai ser referenciado Daqui a 20 anos dentro de TV Narrativas de TV Aí, Tem um episódio
0: da floresta,
2: cara. O Uts, cara, que, que é um episódio é tenso, tenso pra cara. caralho. É triste, né? É, é, triste. é triste pra caralho. É muito triste. Esse, é... esse episódio te destrói, cara. O caralho. episódio que tu falou da narrativa do Volta é o Fubu, né? Que, isso, é, isso, que isso. é o nome da marca, uh -huh. que é o Foraz Bayaz que é a uh -huh, marca. Uh -huh. Que é muito engraçado porque é uma marca de negros, né? Que são os negros fazendo por negro. E eu me lembro que quando eu era adolescente, os meninos adoravam, adoravam usar a camisa Fubu, né? Hum. Que na verdade é Foraz Bayaz né? E, e os meninos em branco adoravam usar isso. Mas cara, é foda. Sério, vejam Atlanta, de verdade. Vejam a Atlanta e digam pra gente o que é que vocês estão achando. E, assim, é uma série que, de verdade, eu digo... Ah, cara, eu vi o primeiro, tempo, o primeiro episódio e não gostei. Vi o segundo episódio e... Cara sempre diz aquela coisa, ah, insiste até quando... Cara, insiste, porque eu, eu realmente acredito que se você ver as duas temporadas, não vai ter como você não gostar, de verdade. Porque é, é impressionante, vejam Atlanta, só isso. Muito legal ver, e é uma série totalmente autoral, a gente sempre fala de coisas autorais, eu falava muito isso do True Detective, que era uma série que todos os roteiros eram escritos pela mesma pessoa, e dirigidos pela mesma pessoa, primeira temporada. Nessa a gente tem todos os episódios escritos pelo Donald Glover e o Stephen Glover, que é o irmão dele, e dirigidos pelo Hiro Murai, né que é
0: é um cara, ele tá sempre com o Donald G. Globo. Ele dirigiu sim, vários clipes do Child é. Gambino. É um... O This is America, é dirigido por ele. Sim,
2: então vejam também, esse menina é genial. Tem um episódio do. tem um, um vídeo. Do, Ted, do, do, do Hiro comentando o episódio Ted Perkins. Sim, ele comentando todas as referências cinematográficas que ele incluiu dentro e desse todos episódio. Todos os
0: enquadramentos.
2: Tá? Todos os enquadramentos e tudo mais. E você diz, caralho, bicho. É esse falando, bicho olha, sabe do que faz. Eu
0: enquadrei desse jeito, deixei esse espaço aqui por causa disso. Ah, cara, é muito bom, é foda,
2: foda, foda, foda. Sério, vejam. Vai estar linkado tudo isso que a gente está falando aqui. Assistam, Atlanta. Aproveitem, porque, de fato, eu acho que eu ouso dizer nesse momento que é a melhor série que tá rolando sim tipo... Todas as séries que estão rolando, que estão em atividade, que não estão encerradas nem nada, é a melhor série. É mesmo, vai ter terceira temporada, né? Esse ano, acho que tá previsto. Nesse sair. ano? Acho que é. Sério? 2019? Uh -huh. Então é, a passada. É. A primeira é 2016, a segunda é 2018.
0: É, se eu não me engano, a segunda não saiu em 2017 porque o Donald Glover tava filmando o. o Star Wars. Né? Ah, mas ninguém viu esse filme. É, eu posso estar tá falando <risos> merda, mas eu acho que a terceira é pra esse ano sim.
2: É, eu sei que, que é, o Donald tá pra lançar disco esse ano, então é, eu não né? sei como é que tá, mas assim espera se que ele lance algo. E, o, e o Caio comparou com Master
1: of None inclusive saudades Master of None sim saudades também.
2: saudades é uma ótima série é uma ótima série que inclusive foi se acertando com o tempo é. mas Atlanta gente assistam por assistam. favor assistam vamos subir a música <risos> <risos> coming up me, like me and you, podcast volta Vixe, o som deu errado pra caralho <risos> nada não tentar corrigir na edição se não foi isso mesmo <risos> E sair de, de Outcast para o Clang, porque são décadas diferentes, mas só que a gente vai falar de outra, agora, um outro agora filme que se linka muito com esse cenário de hip hop também, inicialmente, principalmente a trilha sonora da vida desses garotos que é retratado, que é o filme Midi, Midnight. Midnights.
0: Mid-Nights Acho que é assim
2: que pronuncia, não sei Acho que é Melhor só é... letrar, né? Melhor só letrar pra é galera É MD-90S, né? Tipo, meio Isso. dos 90 é. MD-Mid-Nights, década de 90, né? Nosso tempo Sim, o meu, nosso menos. tempo É o Rudy não, né? Nasci
0: ali mesmo, nasci em 95 ó. Ah, aí. mas
2: então o filme se passa quando, no ano que tu nasceu, cara Olha aí, cara Mas, uh, peraí, bem rápido Eu tô ajeitando o microfone aqui okay. Ah, som, Agora sou. tá normal Beleza é... O filme é, de... é um filme completamente autoral E eu acho que é o deleite da vida dele Na verdade eu vi ele falando que é... é o primeiro filme Dando logo o nome aos bois do Jonah Hill Jonah Hill todo mundo conhece Como o gordinho engraçado do Superboy é, E bad, ele bad. mesmo Superbad é, super, super bad E uma das coisas que ele diz é que ele começou a fazer esse filme, ele disse eu vou fazer um filme dos anos 90, sobre a realidade de jovens que andam de skate Skateou. e as pessoas vão dizer é o gordinho do super bad e como é que isso <risos> vai ser aceito, sabe? Mas a grande questão é que a gente viu, com o decorrer dos anos, o Jonah Hill se tornar um artista surpreendente. Tanto pelos papéis que ele passou a fazer, ele ainda tá um pouco preso nisso, mas as coisas, o potencial que ele tem feito, né? Porque... Além do Superbad, a gente viu ele fazendo lá a franquia dos filmes do, do 21 Jump Street, né? Que são bem divertidos, que ele faz o filme Sim, até. É o é. Anjo da Lei. O Anjo da Lei, é... Esse ele fez. Scorcese, né? Ele o começou Lobo a fazer filme do Escocese, ele fez o, o, o Lobo, Lobo de Wall Street, Street, o papel dele é sensacional. Fez o Mani Ball, né? Então Sim. ele é alguém que ano está... Ano passado fez Maniac na Netflix. É, o Maniac, Maniac. da Netflix. Ele está tá se, se mostrando. Né? Tá... É, ele está se mostrando um cara com um repertório bem maior e uma amplitude bem maior do que a gente esperava. E esse filme ele decide narrar a realidade de jovens no meio da década de 90. Essa é a premissa básica do filme. E ela, o filme inteiro é focado em cima de um menino de 13 anos de idade Que é o Steve Que ele vem de uma realidade é, Onde ele só tem a mãe e o irmão A mãe é uma figura super amorosa E super atenciosa Que trata ele muito bem E do outro lado ele tem um irmão super problemático Um bully é, da pior forma E ele sofre as consequências da relação com esse irmão E esse menino cresce nesse ambiente é, que não é muito difícil de você conseguir visualizar Por um arcabouço que nós temos de obras que consumimos durante todas as vidas Principalmente porque ele é muito focado em retratar essa coisa A década de 90 E é o que nós vimos em muitas coisas Facilmente as pessoas associam esse filme ao Kids, por exemplo A diferença é que Kids, a realidade daquele filme, né? É bem mais pesado na coisa de junk e tudo mais uhum e o 90 é uma história muito, o midnight, né é, que não tem título brasileiro aqui ele tá mesmo com isso, midnight ele é bem mais banal toda a história dele, todas as premissas e todos os acontecimentos o plot dele é muito banal basicamente é esse menino que tem isso, ele é deslocado e tudo que ele procura é um pertencimento sendo que é um menino de 13 anos você necessariamente diminui a avaliação. ah, é só um menino é. de 13 anos mas ele encontra espaço A partir de amigos que ele faz Que são amigos que andam de skate E que passam os seus dias de, uma de umas férias de verão Numa loja de skate que eles cuidam Esses meninos, né? São quatro personagens, essa turma que ele faz parte né? É... E é isso É esse menino de 13 anos saindo de casa, saindo literalmente de casa, não literalmente de casa, mas saindo do berço de casa, um menino preso dentro de casa completamente contido, super delicado, super educado, muito respeitoso. O filme
1: diz qual é a cidade ou
2: tu identificou assim pela na quase. Cara, é Los, Angeles, é Los Angeles, é Los Angeles, é. E e ele procura O filme é muito uma experiência no sentido de que ele procura o máximo possível emular essa realidade. Uhum. Porque não é só como se o filme se passasse naqueles tempos, é como se ele tivesse sido feito na década de 90. O aspecto Rachel do filme, né? o aspecto da tela é diferente. Ele é aquela tela quadrada, de 13 por 1, que é, sei lá, o formato de TV que a gente via na TV mesmo. Por causa é uma estranheza, né, a momento. linguagem dele, o modo de edição dele é muito similar a produções que a gente via da MTV do período, sabe? Como eu falei pro Rudy, tem algo que a primeira meia hora de filme eu tava me perguntando se eu tava gostando ou se eu tava achando o filme muito ruim. E basta dizer que eu terminei o filme completamente apaixonado e se eu tiver que listar grandes filmes que eu vi na minha vida recentemente, esse filme vai estar lá. Caraca, fácil. tu gostou assim mesmo, Fácil, cara. fácil. Eu, eu, saí, eu terminei completamente apaixonado pelo filme. E, sei lá, o filme é limitado de um ponto de vista técnico, que você fica se perguntando se isso é uma decisão estética ou porque é um filme de baixo orçamento mesmo. Eu não sei responder isso. <risos> Me parece uma decisão estética mais do que necessariamente uma questão orçamentária. É, eu sei lá, por ter me ligado um pouco mais na coisa de som, eu passei a me interessar muito mais pela, pelo som dos filmes, sabe? Como ele é editado, mixado e tudo mais. E a edição e mixagem desse filme me incomodaram muito. E eu disse caralho, tá errado isso, tá mal feito, tá tosco, sabe? Esse som, é, os sons de, de Foley Foley é tudo que não é som direto dentro de um filme, sei lá. Uma pessoa tá andando, uhum. não... Você escuta aqueles passos muito mais altos, você vê que não são... Aquele som não é o som de fato dos passos. Mas só que cinema é profissional em te fazer acreditar que aquele som é o som daquilo ali. Esse filme não, várias vezes você se diz, caralho, tá mal feito. Não é esse som que você faz quando você dá uma pancada. Ele tá alto demais. Né? Tá desconectado de história do
0: filme. Eu, ele é meio estranho, ele é é, estranheza. Sim. Só que é engraçado que ao mesmo tempo que eu me senti meio desconfortável dentro dele, eu tava curtindo, eu tava
2: dentro da ideia. Eu me senti imerso, então, sabe? Você estar dentro da ideia é, é, é sensacional, porque o filme é muito imersivo você parece que viaja no tempo ao assistir esse filme, sabe? Por apresentar essa realidade que se torna tão tangível. Assim, pra mim, é muito difícil de me associar, porque não é a minha realidade. Talvez um menino que cresceu dentro de Fortaleza. Você nunca andou de skate? Não, eu nunca, nunca fui de um skate, skate, skate <risos> escutei, mas só que, só assim, deixar, eu acho que pessoas que nasceram que, daqui de Fortaleza, que cresceram dentro dessa realidade De escutar rap, rock E ter os amigos da rua, de andar de skate Talvez se identifiquem mais De olhar pra si e ver o seu passado Eu não consigo olhar pra esse filme e ver o meu passado Porque eu era do interior, do Ceará sabe Não era essa a minha realidade Eu não fui impactado pela MTV Como outras pessoas que foram impactadas Na década de 90 foram E podem ser tocadas por esse filme Eu não fui, mas quem foi vai fazer Mas mesmo assim eu consegui me transportar pra isso E ver muita verdade nesse filme muita verdade, e é um filme completamente, inteiramente baseado na coisa de te transmitir sentimentos de te fazer acreditar nos dramas daquela, daqueles meninos e na realidade que eles passam, e, e ele é muito feliz nisso, eu falando com o Bruno o Bruno pediu uma referência, e disse cara, esse filme me lembra muito obras como por exemplo a obra do Spike Jonze, que o grande mérito pra Sim. mim do Spike Jonze, uhum. é não é te transmitir, não importa o plot importa os, o que aquelas pessoas estão sentindo naquele momento. O, o foco do Spike Jones é esse, é transmitir isso. E, o, e é isso que o, o, o Jonah Hill faz nesse filme. Transmitir o que aqueles personagens estariam sentindo e transmitir pra você o quão aquele filme é importante pra ele. O quão aquele filme fala sobre a base da formação dele, de quem ele era e, 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 e como aquilo era importante pra ele e como aquilo foi fundamental pra realidade dele. E o filme é tão fiel nessa coisa de retratar isso que muitas vezes o filme parece um documentário. Sim. Parece que não tem roteiro. Que eles simplesmente estão conversando ali, coisas aleatórias e sendo bobos, jovens bobos que não tem muito o que falar. E uma das coisas que o Jonah Hill, ao falar desse filme, disse é que são jovens que sentem muito, mas não sabem o que falar o que sentem, sabe? Então, necessariamente é impossível você não ver esse filme e não pensar nessa coisa toda de como jovens homens é, são limitados na sua forma. Dentro da própria comunicação interpessoal.
0: Sim, é, é engraçado que até teve um diálogo que eu vi no filme. Que eles estão fazendo aquela brincadeira do. É, tal
2: coisa ou tal coisa, sabe? Sim, sim. Aí. Eu comecei,
0: cara, tá meio bizarro, né, cara? Meio Sim, problemático. é bem
2: problemático. Só que eu pensei... O filme que... é muito problemático, porque o filme tem muita coisa homofóbica, tem muita coisa misógina, tem muita coisa machista, e é tudo isso proposital. É,
0: exato.
2: Tudo aí, isso é proposital. Eu comecei,
0: pô, peraí, isso aqui tá meio estranho, só que, pera, são pessoas... Sabe aquela a gente que fala, ah, o humor da quinta série? Sim. São pessoas da quinta série Sim. conversando. Então pensei, e na década de 90, década de, de uma outra realidade. Exatamente, é. outro pensamento, tipo, cara... Esse diálogo, ele tá estranho pra mim, porque eu tô inserido num contexto hoje em dia, 2019. Sim. Mas ele é muito real, sabe? Sim. É muito verdadeiro o que, que, que aqueles moleques estão falando ali. É absurdo? É, mas é de verdade,
2: sabe? É real o que eles estão falando.
0: Então eu sempre causa essa... É estranho, mas é de verdade. É meio.
2: O né? Jonah Hill disse que havia algumas coisas que ele, em alguns momentos no roteiro, havia inserido algumas coisas que quebravam. Até há. Até tem algumas coisas que. Tem algumas coisas que são bem homofóbicas dentro do filme que em determinado momento são corrigidas dentro da narrativa do filme, mas não parecem deslocadas. Uhum. Já outras coisas que estão lá e não são mudadas. E uma das coisas que diz que o produtor reclamou com ele porque o Jonah disse que fez e ficou incomodado e que de alguma forma haver, procurar incluir reparações ali. E o produtor diz, cara, se tu fizer isso, isso é ofensivo porque tu não tá sendo fiel, tu não tá respondendo o que é aquilo ali. Quando tu era adolescente nesse período, tu ia falar isso aqui que tu botou nesse texto? Ele, não. Então por que que tu tá incluindo isso é, no filme? Exatamente. E eu acho que esse, esse torna a, a coisa de... torna o filme maior por tornar o filme mais imersivo. Você acredita que de fato você tá observando um retrato de um momento de um período histórico. Diferente do... Diferente do Atlanta, esse filme não procura se focar tanto... Aliás o Atlanta é muito mais focado no desenvolvimento dos personagens, esse filme ao meu, ao meu ver é muito mais focado na experiência de te apresentar uma realidade de um Sim. momento específico, de uma cidade Sim, específica é isso, né? de jovens de realidades específicas então ele é muito mais focado na coisa de desenvolvimento de cenário, mas é interessante como as duas obras indo para caminhos opostos conseguem te vender perfeitamente a realidade daqueles grupos diferentes, porque é muito bem desenvolvido, o cenário dentro do, dos anos 90 né, lá do Midnight, e o Atlanta é muito desenvolvido os personagens, então você consegue se ligar e se identificar com muitas coisas, no final das contas não é mais importante, não é desenvolvimento de personagem ou de cenário mas desenvolvimento, o mais interessante é desenvolvimento de roteiro, e pra mim são duas obras que foram muito felizes nisso é,
1: eu não vi o filme, né, é, que vai ser no até perguntei pro cara, tem algum ator conhecido né, que assim, que possa me identificar ou a maioria dos atores são estreantes, eu queria perguntar pra vocês atuação do filme. A maioria são é, atores jovens, então Jovens ou, muitos ou, ou, de primeiro papel. De primeiro assim. papel e como é que tá? É, mas tem uma
2: galerinha da... já conhecida ali, tipo, a mãe a Catherine Watson. É, eu conheço a, ela, mas eu não sei de onde. E o irmão já vi dele é o Lucas
0: Hedgert, um negócio assim. Que ele foi é até indicado ao Oscar pelo primeiro filme dele, que ele fez com o Casey Affleck um tempo atrás. Oh. O Manchester ah. Badesi. Ah, verdade, esse, esse é Lucas cara, Isso, e esse cara, hum. ele, é um, ele é muito bom, ele é excelente ele tá virando um Coringa um Coringa não, é, Coringa, que ele sempre serve pra várias coisas, sabe é ele é verdade, ele fez o é Lady Xbox,
2: Bud, isso, ele fez o Manchester United ele tá no 3 Anos para um Crime tá no Moonrise Kingdom, ele é pivetinho do Não, ele é um dos pivetinhos é, do né? lá do é Moonrise um né? tipo, todo ah, o filme é um cara, tá cara. Ele é... Porque daí
0: todo filme ele tá diferente, sabe é,
2: e nesse papel, inclusive, ele é um personagem que você tá, hora, você tá vendo caralho, esse personagem é muito mal desenvolvido mas só que mais na frente você vê e diz não, esse personagem tá muito bem desenvolvido, sabe? Tem umas coisas no decorrer porque é, ela é meio vilanizado, mas em alguns momentos dá uma aprofundada no personagem que você acredita que diz, caralho, esse menino é um ótimo ator. Mas explicando isso, é... Eu não consigo não acreditar que aqueles meninos não são aquilo, Sim, sabe? Sim, é, é exatamente isso. Parece que, <risos> parece certo, às vezes que certo, eles não estão atuando, sabe? É e massa. talvez, eu não sei, talvez eles não estejam atuando, talvez eles sejam bem daquela forma, Nossa. sabe? Talvez o que teve que adequar ali foi a coisa da linguagem, de termos que eles estão usando pra aparecer termos do, dos anos 90, né? Mas, assim, eu acho que é interessante apontar os quatro amigos, né, do personagem principal. O, o, ator, o ator quem faz é o Sunny Sujik, que é um pivetinho novinho, o nome do personagem é Steve, né? Logo, ele recebe um apelido dos amigos, eu não vou dizer qual é o nome desse apelido, é legal você descobrir e como é. <risos> Mas são quatro personagens, né? O principal, o, assim que, que, que ele tenta se aproximar desse grupo, o Steve, ele conhece o Ruben. O Ruben é um meninozinho, é o mais novo do grupo, O, o deve ter por volta de talvez 14 anos, enquanto o Steve tem 13, né? É, e o Ruben é um menino meio descendente de latino, cada um deles é um pouco um estereótipo de raças diferentes, né? De raças de povos diferentes, de, sei lá, comunidades diferentes. E ele é meio latino e ele é um menino que, de certa forma, tá sempre andando na linha tênue ali pra querer agradar os mais velhos e poder fazer parte daquela turma, sabe? Aí ele fica tentando ensinar o Steve de como tem que se comportar diante dos outros, né? Mas ele também tá tentando ser aceito ainda. Ele, o filme, ele é muito o cara que tá se forçando a ser aceito, tá tipo esticando pra ser aceito. Aí o outro é o Fourth Grade, que é um cara que sempre tá com a câmera na mão, que é meio o bobão, e o pessoal a tal hora até pergunta por que ele é o fourth Grade, mas é porque ele é o cara meio burro, que não fala muito, e quando fala, fala umas coisas que ninguém entende direito, né? Que é o fourth Grade, é tipo o quarta a série, quarta sabe. Série. É. Aí o outro personagem é o Fuck Shit que é o cabeludo, meio visual bem Los Angeles, assim, louro do cabelo enrolado, grandão que fica em, direto em cima do skate e não fala nada com nada e tem o melhor amigo que é o Ray que é o outro, o, o Foxhit e o Ray são meio que os, os tops assim, de você, caralho, eu quero ser amigo desses caras e tal, e os dois são os caras que são realmente bons em skate, mas nenhum deles é profissional mas eles cresceram juntos e têm sonho de serem profissionais e tudo mais Aí, o Fuckshit é, é muito estereótipo assim, e o Ray, de toa dele, é muito diferente, porque o Ray é o cara que é muito mais focado, ele leva muito mais a sério a coisa do skate, e ele é o um negro no meio de todos esses. Uhum. E existe muito, muitas conversas em torno disso, dele ser o um negro. Mas só que também é muito sutil como Atlanta. É. E também é, é interessante que ele nunca está num papel de necessariamente. Haver tanto peso em cima da questão dele ser negro Ele tá muito de boas Porque isso também é um retrato de uma comunidade específica Antes de tudo Que é a comunidade do skate De Los Angeles, da década de 90 Que é uma comunidade que historicamente é muito conhecida Pela tolerância e pelo respeito é... Historicamente a comunidade do skate sempre foi conhecida Por ser uma comunidade anti-bully, né? É, sempre foram, digamos que o skate pra década de 90, de certa forma, está muito próximo do que o punk foi pra década de 70 e 80, né? A comunidade do, do skate por... Sim, por associação. Então são esses quatro amigos que o Steve tá se procurando, procurando se entomar. Mas, por exemplo, o Ray e o Fox são tem 17 anos, sabe? Enquanto o Steve tem 14. E é uma diferença gigante da vida entre todos eles. Porque todos eles têm backgrounds diferentes. E a gente só vai descobrir que eles são bem diferentes entre si no decorrer do filme. Os personagens são muito bem desenvolvidos nisso. É que no Também começo é um pontos altos. eles
0: parecem ter só a nota, né? Até mais ou menos onde um eu vi foi quando começou a quebrar o desenvolvimento deles. Eles parecem
2: ser só os caras do skate, né? Sim, sim, sim. Sim, e inclusive você começa a encarar todos eles como muito limitados uhum. intelectualmente, mas com o tempo você vai ver que eles são muito profundos que ele tem, cada um deles tem questões e bem o conflito específicas.
1: E é é, o conflito é com os pais, é com Cara, é com comunidade. Namorada.
2: Então é, eu acho que o grande lance do, do, do filme é porque o conflito principal, existe um conflito existe um arco dos personagens existe um desenvolvimento, mas eu acho que nem vale a pena contar assim que o mais interessante do filme é porque na verdade o intuito principal do filme é desenvolver esses personagens pra você entender que o conflito deles é um conflito único de uma geração Eles quer, ele quer apresentar um conflito de uma geração e que necessariamente pra mim eu ligo com muitas coisas de de, de limitações que na verdade são muito comuns a jovens, meninos héteros dentro de realidades limitadas e como é, a sociedade poda, sabe? Como cada um deles tem questões em si muito latentes e muito profundas que você observando de fora são muito bobas. Mas quando você passa por uma experiência como esse filme procura fazer de levar você para dentro da realidade deles e procurar entender e sentir empatia com eles, você consegue se identificar e pensar caralho. São coisas que eu vivo, são coisas que me atormentam, são coisas que me incomodaram na cidade mas que são totalmente... A vivência é completamente diferente uhum. da minha, mas parece que os problemas são os mesmos, sabe? Aí, é, o meio onde eles estão e as, o modo como eles se comportam é totalmente sujeito a essa realidade que eles estão inseridos, sabe? É, ele é um filme muito carinhoso. Ele é um filme que você consegue sentir carinho escorrendo, sabe? Porque é exatamente por isso. A necessidade de, de alguma forma, se linkar com alguém, sabe? E o filme consegue, muito felizmente... Falar sobre algo que é, eu venho pensando muito sobre repetição de ciclo, sobre como parece que em algum momento você tem que se tocar que você está dentro de um ciclo, que esse ciclo é essencialmente ligado ao seu berço, de onde você veio e como você sempre foi esteve dentro desse meio, é difícil tal tá hora você quebrar determinados ciclos de raiva, ou de amor por algo Ou de ligação É difícil você se ver como necessariamente Alguém que é simplesmente decorrência Dos seus parentes, dos seus pais Dos seus irmãos, dos seus amigos E você se entender como alguém que E você só tá reproduzindo esses comportamentos E passando para frente Coisas que muitas vezes são nocivas E você nem entende elas como nocivas Porque elas sempre estiveram ali, sabe? E, e, e é muito surreal você observar tudo isso dentro desse filme e observar como tal hora você tem que enxergar em si um instrumento que pode quebrar isso. Ah, é, verdade. É, é meio. Um eu, eu acho que eu tô viajando muito, mas é. é... Fez mas sentido. É é isso é, ah, é.
0: É. não é viagem. É. <risos>
2: Aí, é, o filme é muito feliz nesse sentido, de apresentar essa realidade, fazer você se linkar com essas pessoas, entender que, por exemplo, os problemas que o Steve encara são necessariamente decorrente dos problemas que a mãe dele encarou, logo ela transmitiu, Sim. do mesmo jeito que o irmão dele encarou e logo transmitiu, e a forma como você passa a entender porque o irmão dele é daquela forma é um diálogo curto dele com do, do irmão mais velho com o irmão mais novo você entende porque ele é daquele jeito da mesma forma que mais na frente você passa a entender por que aqueles amigos se comportam daquela forma em diálogos curtos coisas pontuais sem muita profundidade e você observa se você diz caralho bicho tipo o quão profundo e o quão carinho existia nisso sabe o quão é, acho que é uma experiência é um filme pra mim sobre sobre isso sabe sobre é, retratos afetivos Que você consegue olhar para o seu passado E ver, sabe? É um filme sobre nostalgia e, e é impressionante como o cinema tem essa capacidade De apresentar experiências nostálgicas para você que não tem nenhuma relação com aquilo E se ver dentro se daquilo inserido, Se né? sentir nostálgico Vendo aquilo dentro de uma realidade que não é a sua
1: A pergunta é, é Sobre o background Falou da nostalgia As referências dos anos 90 ah, isso é onde vem, vem na
2: trilha, vem no, então. na, no, nas roupas Vem tudo, mas o tu... filme, é como eu disse Você realmente acredita que tá vendo um filme Que se passa naquela década porque... O
0: jeito que é filmado, o jeito que é editado, sabe?
2: É, é, é surpreendente, isso. o jeito que o filme, a, a estética do filme, no, no diálogo tem tipo ah? eles citam diálogo coisas totalmente, época, totalmente. É, além disso, tem todas as músicas. As músicas são usadas frequentemente. Tá é é, do nada eles estão lá e começam a tocar "Where Did You Sleep Last Night" do do, do do acústico do 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 Nirvana, né?
0: Eu gosto porque eu senti que não é martelado, sabe? Olha oh, oh, isso uma não, referência, não é, não é. por exemplo. Tem um negócio que eu sabe pessoal, o até e falar. Ha, olha só. É que, basicamente, eles puxam fita de Nintendo. Sim. Eles só sim. puxam fita de Nintendo e entregam. Você fala, olha uma fita de Nintendo. Não é? Olha, eu tô uma fita de Nintendo? Aqui é o um Super Mario, sabe? Não, só passa assim pra você e quem pegar, pegou, sabe?
2: Sim, sim, sim. E, e ele é muito feliz em fazer isso, porque é, porque... é porque eu disse, sabe? Ah, o filme tem muitas referências. O filme... Ele procura fazer... Não, o filme se passa na década de 90, literalmente. É. Você acredita que aquele filme foi filmado naquela década, Sim. inclusive. E eu acho que é isso que é muito surpreendente, é sabe? É muito natural não.
0: tudo, sabe? Assim.
2: E ele é um filme que muito despretensioso. É um filme muito curto, 1 hora e 25 só. só? Você vê rápido, Ele não é um filme denso, sabe? Mas só que ele é um filme muito contemplativo Apesar de ser um filme rápido, muitas vezes Pelas cenas de skate e tal Porque eu tô falando tudo isso, mas eu esqueci de dizer que esse é um filme Sobre skate também, sobre como é viver Essa coisa especificamente disso. Mas só que eu não tenho nenhuma dessa experiência, cara E o filme me tocou de uma forma Surreal, sabe? Surreal, sabe?
0: Assim, todo mundo jogou Tony
2: Hawk, então vai dar certo Pra se identificar <risos> é, e, Novamente, eu acho que ele não precisa Se apoiar, sabe? Nisso de Necessariamente nessa coisa de De skate é, que que você com essa sinopse
1: que a gente conversou aqui eu falei até pro Caio que tem um documentário que foi indicado ao Oscar esse ano Mind in the Gap que uhum. pode ficar até como bônus track aí, que também é sobre amigos e skate uhum. e, e do mesmo jeito que tu falou que tinha um personagem que tava sempre com a câmera filmando no filme no documentário tinha um menino que desde jovem filmava os amigos e foi filmando numa linha do tempo assim como se fosse um Aquele boyhood que hum. durou 12 anos Só que em menor escala Mas mostrava também a evolução dos amigos é, Imagens é, resgatadas Tipo, um foi pai O outro teve conflito com os pais E, e etc
2: Pois é, eu vi é, Esse documentário aí. depois eu só vi o Midnight's agora Eu disse, caralho, eu queria ter visto esse documentário Porque eu acho que ia dar pra ligar bastante é, Mas é isso, gente Eu acho que, não sei Pra mim, principal do filme a coisa que mais me tocou e a coisa que mais... Os três pontos principais do filme que me fizeram muito gostar muito desse filme, esse é um filme que, se eu tiver que listar filmes favoritos de recentes, ele vai estar listado facilmente, como eu já disse. Porque os três pontos principais dele é que eu vejo muito carinho naquela narrativa. É, eu acho que é, é... Eu consigo sentir muita... Simpatia, além da empatia, eu consigo sentir muita simpatia por aqueles personagens. Principalmente pelo protagonista, esse menino é incrível, sabe? Você acredita de porque ele foi aceito, foi tão abraçado por aqueles outros, sabe? Você acredita nas transformações dele. Por mais que muitas vezes é, você pense... Ah, sei lá, não é tão fidedigno ao que aconteceria na vida real, mas ele se torna muito crível. É uma narrativa quase que... que... Lissérgica assim, sabe Porque você se sente transmitido Ele é muito imersivo Massa. Aí o outro ponto é isso, de como ele consegue sutilmente Falar sobre ciclos de repetições que todo mundo tem na sua vida E de que em determinado momento eles têm que ser rompidos E a dificuldade que é pra romper isso né? E o último ponto dele É como ele fala sobre amizade Sobre como no final das contas A gente sempre tá procurando Estar dentro de algo... alguma coisa Estar incluso E como muitas vezes a gente é estúpido Nessa busca, sabe? Como muitas vezes a gente acaba sendo imbecil e. ignorando e, sei lá. Estúpido, literalmente, uhum. em procurar se encaixar em algo, sabe? Mas como na verdade a gente precisa de um local que. Pra caber, assim. Entendi. Pra se sentir seguro. Onde você seja aceito pela forma como você é e tudo mais. É isso. Eu, Eu falei muito. Mas ah, falou bonito. É isso que vejam esse filme, realmente. Vejam. Esse filme só tá no Te vira tá? É. Não foi lançado no Brasil, não tá em nenhum serviço de streaming nem nada. Te vira. Ao contrário do Atlanta, que tá no Netflix, né? Uma série do FX, o Atlanta, mas as duas temporadas estão no Netflix já. É isso aí. Beleza. Falei muito. Eu Vou até sou contar a Massa. Vou subir a música, tá? Toma aí. E a gente cara, volta é a <risos>
0: I'm going where the cold wind blows In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I will shiver the whole night through
2: Dex Podcast pra encerrar E eu tô tonto do tanto que eu já falei Eu literalmente tô tonto Falta faltou oxigenação <risos> foi. Gente, só falando Antes de a gente começar os bonus tracks Todas as músicas que tocaram nesse programa São é, Das trilhas sonoras São músicas que tocam tanto no Atlanta Como no uh, No Midnight E é interessante que a parte de score do Midnight É da dupla Trent Reznor e Atticus Ross Oscarizados, então é interessante ver Mas além disso tem mu muita música boa Em ambas as duas tem muita coisa de hip hop Mas não é essencialmente hip hop Esses dois, tem muita coisa legal Inclusive tem uma playlist, que esse já é o meu Primeiro bônus track, se você gostou Do filme é... Pra expandir a coisa imersiva Que o Jonah Hill fez Ele fez uma playlist que tá aqui no Spotify, tá linkado Aqui nesse post, onde ele Listou várias músicas e, no, e entre uma música e outra A tal hora ele faz um comentário Dizendo a importância daquilo dentro da vida dele Aquelas músicas E localizando aquilo, então é bem legal Mas meu primeiro bônus track Eu não vou falar muito Porque semana que vem vai sair um pitaco sobre Já deixo adiantado aqui A série The Umbrella Academy Ah, bacana Puta certo uma das coisas mais legais que pra mim a Netflix já fez. Eu não vou
1: estar nesse Pitacos porque eu
2: não gostei da série. <risos> Tem muita gente que não gostou, é uma série que eu gostei muito, muito divertido eu acho que entrou já no meu hall de séries favoritas da Netflix é... não sei se tá no top 5, mas é muito boa, veja, a gente vai falar bastante sobre isso no Pitacos, mas se você quiser, já adiante, o Pitacos eu digo que Primeira metade sem spoilers Segunda metade com spoilers Então já vale a pena Qualquer coisa você dar o play Rudinei, você
0: Olha, eu sempre falo rápido Mas hoje eu escolhi coisas Que eu não posso falar muito Aí ah, é pra eu falar mais rápido, <risos> né Então é o seguinte é... A minha primeira... Meu primeiro bônus track É uma coisa que eu tô desperdiçando Na minha vida
2: Eu vou desperdiçar por Pelo menos 100 horas, eu acho Que é um jogo de videogame Que é o... Bem rápido Tu falou disso, eu esqueci de dizer O meninozinho principal do Midnight É a voz do Atreus do God of War é? Que você jogou recentemente
0: Caraca! É. Ah, então é daí que eu conheço esse pivete é, Ele é a voz do, que do, massa, do meninozinho cara. do God of War Atreus, saudade de Atreus Mas Enfim, eu tô jogando agora Red Dead Redemption 2 Que eu devo estar tá com, sei lá No máximo 10% de jogo Eu já tô com as 15 horas de jogo Porque é isso aí, Red Dead é isso É pra você perder sua vida andando pelo velho oeste.
1: Fogueirazinha, domando o cavalo.
0: Exatamente, quando... abraçando o cavalo, limpando o cavalo, indo caçar, é isso aí. É bom demais, e aí né? atirando em pessoas. <risos> é muito bom. E assim, eu joguei 10%, eu joguei 15 horas dele e eu só essas 15 horas eu já posso falar durante 24 horas durante o jogo. Eu sei que eu vou poder falar mais 24 horas desse jogo ao decorrer dele. Então vamos deixar só por aqui. Ah, e teve um, um iradeco
2: sobre o Red Dead Redemption 1, né? Fica a dica aí também pra Qualquer você. Qualquer coisa vale indicar o 2 aí, né? Comparar alguma me coisa, chama, dizer me as chama, diferenças. Me chama, e tal. me chama. Cara, eu vou ter que chamar, porque não não joguei. Não, é, é, eu tô eu adorando,
0: eu tô adorando agora é de paixão e eu acho que eu vou gostar mais. E, fora disso que eu não vou falar muito, né? Porque vai que a gente fala mais depois, eu também tenho que jogar mais. Eu tenho dois filmes pra indicar. Um é um que eu lembrei agora, que tem um meninozinho que você gostou também, que fez o Atreus, que eu esqueci o nome dele, que é o Sacrifício do Servo Sagrado. Hum, esse meninozinho ele tá? É, ali. só que ele, ele fala um. um ele tem pouco tempo em cena ali, né? Uhum. É um filme do Yorgos... Yorgos La, Latinos? Não sei se falando dele. Que ele concorreu é aquele... ao Oscar, né? É, Ou... Exatamente. É o diretor de Lobster e teve agora no Oscar com a favorita. Ganhou... O Sacrifício do Servo Sagrado. o é Sacrifício do servo Sagrado. É um filme que eu não consigo te dar uma sinopse.
2: Sabe? Eu, eu... Ah, cara. Eu vi o trailer Por desse quê? filme e do... eu não vi. Que é doideira. Eu lembrei agora pelo nome. É o The Killing of Sacred Isso. Dia, né? Porque
0: assim, ele é um filme... É. Ele é muito doido, só que pra esse diretor ele é um filme mega normal. <risos> é muito, é muito engraçado você acompanhar a filmografia dele que você vê esse filme e você fala, caralho, que viagem! Só que não, ele tá mega normal nesse filme, sabe? E assim é basicamente um moleque tem a relação com Colin Farrell, que ele é um médico uhum. e disse vai desencadear alguma coisa. E você tem que confiar na minha palavra porque isso é bem legal. E o outro filme que eu vou indicar é um filme que eu sempre indico pra todas as pessoas do mundo, que pra mim é um dos melhores filmes que eu vi na vida, que é A Criada, eu vi agora que ele chegou na Netflix... E você. é o Handmaid's? The Handmaid, tá na Netflix é, não Handmaid's Tale, é, Handmaid, não, é The The Handmaid's, é um filme made, coreano é isso? um filme coreano de 2017 caralho, tu faz
2: desse filme muito não, acho que ele é bem 2016 2000, e você, todo mundo que me conhece já deve ter falado desse filme alguma vez, Sim, eu acho que ele é bem 2016 deixa eu ver aqui,
0: e eu quando eu indico um filme pra pessoa que eu gosto muito, do tanto que eu gosto desse filme, eu não gosto de indicar o filme, eu quero que a pessoa se, se, fique próxima da experiência que eu tive assistindo 2016. ele, sabe? Então a única coisa que eu vou falar dele é a minha sinopse, que é a sinopse da Netflix é um spoiler que eu acho não deveria ser dito, a pessoa deveria descobrir, que é o seguinte um cara contrata uma moça qualquer, para dar um golpe em uma família rica, isso é a minha sinopse, e você tem que confiar na minha palavra que esse filme é bom, porque esse é um filme que ele puxa o seu tapete, ele te deixa perdido quando você tá assistindo, eu acho legal você ter essa experiência sem saber do que ele se trata e é isso aí. E, sei lá, se for pra te dar algum interesse a mais além da minha sinopse, da minha palavra de confiança, é o diretor dele, que é o diretor de Old Boy, daquela, daquela hum, trilogia. Do... Park, cara. Isso. Michel da trilogia vingança, da raiva da, da vingança. exatamente. Né? exatamente. E esse pra cara mim, é foda, esse, esse cara pra mim é, cara é o melhor filme dele. Caralho! Sim, pra mim é o melhor filme dele. Porra. E assim, os outros filmes ele explorava a violência nesse filme. Tá, mas exploram. tu gosta dos filmes dele? Eu né? adoro ele. Ah, ele pô, Old Boy é pô, excelente. Old Boy é, Old Boy é. é excelente. E assim, nos outros filmes ele explorava violência e tal, uhum. e nesse filme ele explora o sexo. Hum. E a dominação. É, é de época, né? Esse filme é,
1: é, é no Japão, né? É
0: meio misturado, é. porque na é. verdade na Coreia, ele é a adaptação tá de um livro. Só que esse livro é um livro em inglês e ele traz ah. esse, uh, o cenário da Inglaterra pra Coreia. Eu ouvi falar. Então ali. tem uma mistura ali, sabe? E tá bom, confia na minha palavra e assiste.
1: Bruno, você. Então, vou indicar o filme Mundo Cão, de 2016, um filme nacional que está fácil para você assistir na Netflix 1h40, você vê facinho e a história é o seguinte um ex-policial que presta serviços na periferia de São Paulo, de serviço de segurança, assim é qualquer semelhança com milícias é mera coincidência ele tem muito apreço pelos cachorros dele demais, Rottweiler que ele usa para intimidar as pessoas que devem para ele e os comerciantes de bingo e legais só que um dia um dos cachorros dele, muito querido, some e a zoonosis, é, que a carrocinha pega o cachorro e a zoonosis tem um protocolo que depois de alguns dias o cachorro tem que ser sacrificado. Principalmente que era um rottweiler que era perigoso para a vizinhança. Esse cara fica revoltado e vai confrontar o funcionário da zoonosis, que é um pai de família. E daí a trama se desenrola em coisas... É, situações limites, que eu diria. Sim, sim. O, o policial, o ex -policial, é interpretado pelo Lázaro Ramos, numa atuação sensacional, bem diferente do que é comum a gente ver do Lázaro Ramos, que é o um cara legal. E o funcionário da é pelo Babu Santana, que fez Timaya. E esse filme ele tem uma pegada meio cinema argentino, sabe? Tipo Relato Selvagem, hum, Segredo dos Seus Olhos. Já me vendeu. Porque, tipo, merdas acontecem e merdas geram outras merdas. Tipo, é uma pessoa, um cidadão normal no dia... De, do cotidiano dele, só que se ele esbarra com a pessoa errada... É tipo um
0: roteiro baseado na em exatamente. consequências, né?
1: Então, esse filme eu recomendo bastante pra prestigiar o cinema nacional, que no Iradex, às vezes, falta indicações Isso. de cinema nacional.
2: E ele é um filme original, ele tá como original Netflix, né? Não, não é, um filme não não é original, Netflix. é distribuído,
1: mas não é original, não. Não, ele mas foi ele ler... tem um
2: filme selo Netflix. Não, mas ele saiu no cinema antes, nos festivais,
1: Foi. Ah. depois entrou. Então, eu recomendo, tem a Adriana Esteves também, tem um elenco bem legal. E minha outra indicação é o novo disco do Marcelo D2, A Maia para os Fortes, é oh, de 2018. Eu ouvi, muito bom. Então, hoje teve indicação de Atlanta, skate, então fica a indicação do disco do Marcelo D2, recomendo bastante. Também o perfil no, no Twitter do Marcelo D2, é. <risos> sempre batendo
2: forte, é. sigam ele lá. Assim, o interessante o... do Amai para os Fortes é que ele é um filme que ele conta uma história não, né? é um disco um disco conta uma história Boa um forma filme forma. inteiro é uma história única ele, é é, um... É. ele fez um uma ópera rock e uma ópera rap na verdade, é, uma é, rap. Isso, uma massa. É, é contando uma história única, né?
1: E tem os clipes também Sim. já lançou um clipe que também é muito bom e o Renan também é muito fã do Marcelo D2 não sei porquê, porque o Renan gosta do Marcelo D2
2: ele gosta porque maconha, ele gosta do sei, vitaminas <risos> ai não pra mim tu ia falar isso porque tá dizendo que o Renan não gosta de rap mas o Renan gosta muito do D2 porque o Renan gosta muito do, do Planet Planeta é verdade é... De... é eu até ouvi disso que é bem bom eu ouvi ano passado ainda né é. que foi saiu ano passado né saiu, saiu ano passado é. beleza é isso gente é isso muito obrigado pela atenção dispensada esse foi um podcast bem mais longo do que eu achava que ia ser, porque eu acho que nós falamos muito sobre a Atlanta e depois eu falei muito empolgação
0: que chama <risos> indicação. Sei,
2: é, mas é Vai. isso a gente volta semana que vem só isso, beijos, forte abraço tchau Ai, the... eu fui né, eu fui Caio eu fui
0: Roberto Urginei eu fui Bruno Garcia tchau Agora, assim, tchau. fiquem com o
2: isso.